2: ¿Le está costando más trabajo a la gente tener pareja? Bastante. Yo creo que, que este tema de las redes sociales nos ha puesto en un estado muy concreto de alerta. Estamos alertas a todo. Estamos tan llenos de información que ni siquiera sabemos ya discernir de cuál es la real y cuál no. Que creemos que cualquier persona es una potencial amenaza para nuestra paz, para nuestra tranquilidad, para nuestro todo, tenemos la creencia de que nuestras parejas siempre nos van a traer bienestar y siempre nos van a traer paz. Y no es cierto. Nuestras parejas a veces también van a hacer que nos queramos jalar las greñas del estrés y de la angustia pero el bienestar viene en poder arreglarlo, en poder trabajarlo para que vaya mejorando constantemente. Hermosísima comunidad de
3: infinitos. Estoy súper contenta porque nos vemos una vez más en este. Normalmente los episodios los subimos el lunes. No sé qué día de la semana sea para ti mientras nos estás viendo, si es que nos estás viendo en YouTube o nos estás escuchando, pero te deseo un día maravilloso y qué padre empezar este día con Algo muy positivo y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar justamente de cómo se consigue y qué es este concepto de tener buena salud mental, qué significa y para hacer todo esto y para para que nos vaya a contar cómo se puede lograr, tenemos a Natalia Molina. Ella es licenciada en psicología e instructora certificada en prevención del suicidio. Vamos a hablar quizás también un poquito de eso, porque mucha gente aquí en Infinitos nos pregunta de eso. Este Y bueno, pues también además va a presentarnos su libro que se llama Ve a Terapia. Vamos a hablar de eso también. Y pues bueno, bienvenida a Infinitos, Natalia. ¿Cómo estás? Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial. Siente infinitos.
2: Gracias, Marta. Muy bien. Muy contenta de poder tener este espacio y poder compartirlo contigo y con tu fantástica comunidad que he escuchado puras cosas buenas y me encanta todo lo que te están poniendo todo el tiempo y qué padre poder compartir este espacio un ratito. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Fíjate que este
3: tema de la salud mental... A mí me, o sea, me interesa muchísimo porque y quiero que me lo platiques también obviamente más desde tu lado profesional, pero siento que hay tanta información allá afuera que ya se nos hace fácil a todo mundo decir, "Ah, esta persona es un narciso. Ah, esta persona es bipolar. Claro. Esta persona este, <ríe> tiene borderline este personalidad borderline, ¿no? O sea, como que se ha dado una tendencia por tener tanta información Y entonces pensé a ti preguntarte específicamente cuáles son estas definiciones y bueno, la otra parte de cuál es el peligro de que la gente
2: las tenga. Claro, claro, claro. Claro, la verdad es que esto me encanta que lo preguntes porque es un tema que al menos veo mucho en redes sociales, sobre todo en redes de publicación masiva como TikTok, como Instagram, como podcast, que hablamos mucho los psicólogos como desde nuestro conocimiento pero se nos olvida que nuestro conocimiento está sustentado en bases que no todas las personas tienen. Entonces, si sacamos un poco de contexto este tipo de, de diagnósticos se pueden utilizar allá afuera de formas que no son las más adecuadas. Una de las principales es esto que dices de llega alguien y me dices que estuve en una relación con una persona narcisista. Cuando alguien me lo dice, para mí es bien fuerte porque digo... <ríe> con todos los criterios, desde cuándo y esto y el otro. yo me empiezo a hacer todas las preguntas que desde mi postura de psicóloga yo tomaría, pero allá afuera las personas no lo tienen. El primer contexto que debemos de tener antes de diagnosticar en ese tipo es entender que todo se hace con base en un libro diagnóstico que se llama el DSM, el, diagno, el libro diagnóstico de, de temas de salud mental, y tiene ciertos diagnósticos, digo, ciertas características diagnósticas, pero en realidad este libro, más allá de ser creado para etiquetar personas y para nombrarlas y catalogarlas, fue un libro que se creó para que pudiéramos tener un lenguaje en común, los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, los educativos, y que... Cuando diéramos un diagnóstico de, ah, bueno, es una persona con trastorno narcisista, fuera como decir a alguien que tiene gripa, no no tener que nombrar. Es alguien que tiene un resfriado y porque tiene la nariz tapada y le duele la cabeza y esto y el otro. y Lo resumimos en uno solo y eso hace que nos podamos comunicar más fácil. Pero la sociedad lo hemos tergiversado tanto que lo utilizamos para, para nombrar a alguien y catalogarlo como es una persona de este tipo. Y a partir de eso le empezamos a poner muchas etiquetas y funciones y empezamos a tergiversar mucho las cosas. Entonces esto pasa con todo. El tema de la salud mental está, a mí me gusta decirlo así, está como muy manoseado por mucha gente. Cuando en realidad la salud mental se ve bien diferente para cada persona y cuando en realidad los temas de, de poder diagnosticar a alguien o no, no son tan rígidos como creemos que son, porque todos tenemos eh, rasgos de muchos trastornos, pero eso no significa que seamos una persona que tiene un diagnóstico concreto de un trastorno. ¿Cuáles
3: serían estos rasgos? A ver, esta pregunta va a estar interesante. ¿Cuáles serían estos <risas> rasgos de una persona narcisa, pero que después tú como 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 terapeuta puedes descubrir? Sabes que no, esta persona no es narcisa. O sea, es decir, ¿cuáles son los típicos que se catalogan como narcisos y qué cosas a ti como profesional te hacen decir no? Esto en efecto no es.
2: mira, yo te puedo hablar de esto como 10 horas, entonces se va a poner muy interesante. Uno de los que a mí me parecen más importantes, porque otra cosa es que también tengo una maestría en violencia de género, es una maestría en psicología con orientación en violencia de género. Y una de las cosas que más vemos es que si las, las personas, por ejemplo, con baja autoestima, tienen, eh, son más per se, eh, ay, ¿cómo se dice? Pues les puede suceder más que haya personas con trastorno narcisista que sí puedan llegar con ellas y eh, se vuelve una como una competencia muy curiosa o una relación de ventaja y desventaja. Pero también, esto es importante que solo lo, lo cataloguen los profesionales porque algo que sucede mucho es que las mujeres eh, social y culturalmente hemos sido... Eh, pues entrenadas, no sé decirle de otra forma, educadas y entrenadas, a hacernos chiquitas. Nuestra autoestima sí suele estar más bajo del promedio de la población en comparación a los hombres. Entonces, cuando estamos en una relación, se puede dar mucho que cuando llega un hombre que sí tiene una autoestima fuerte, en concreto y pone sus necesidades y prioridades antes de una relación, Podemos percibirlo como ah, esta es una persona con delirios de grandeza y es una persona que tiene este como el ego muy inflado y que todo lo hace sobre él y es egoísta y exageran sus logros, pero no necesariamente es así porque puede ser que yo que soy su pareja esté percibiendo que esta persona exagera estas cosas. Pero en realidad solo es un tema de que yo estoy tan acostumbrada a hacerme tan chiquita y a no poder verme a mí desde una posición de grandeza que este otro, que en realidad es lo que yo también debería de estar haciendo, viene y lo hace. Y para mí suena como algo muy distópico, como esto algo debe de haber mal con esta persona porque no puedo ser yo. Y esto pasa mucho porque las mujeres tendemos a hacernos chiquitas y a los hombres pues desde siempre culturalmente se les ha enseñado a a engrandecer lo que ya están haciendo. Entonces muchas veces catalogamos y etiquetamos cuando en realidad es un tema de que tenemos que trabajar nosotras en nuestro propio autoestima y con eso nos podemos a ir con muchas cosas. O sea, los patrones persistentes de grandeza, la creencia de que somos especiales y únicos, eh, que debemos de asociarnos con personas que también puedan brindarnos eso y ese tipo de cosas que en realidad también son de una autoestima sano hay que empezar a, a nivelarlas de oye, realmente es un tema de narcisismo o solo es una autoestima sano y por eso es importante que alguien más lo alguien profesional en el tema lo catalogue, porque cuando ya se vuelve un tema en donde es una falta de empatía, en donde la arrogancia y la soberbia se vuelven en un tema de envidia, que es de oye, tengo que destruir a esta persona que es mejor que yo en algo porque no puedo tolerar la idea de que hay alguien mejor pues ya se vuelve un problema más grande. Pero tenemos mucho la tendencia a que con quien sea que tenga un mejor autoestima que nosotros, no es que ya tiene trastorno narcisista de la personalidad y no va por ahí.
3: Fíjate que me identifico yo mucho con esto que estás diciendo, porque cuando yo salí de una relación, eh, que ya todos aquí en la comunidad lo saben porque lo he contado <ríe> muchas veces,
2: eh,
3: esta relación eh, fue un, con una persona realmente diagnosticada por dos profesionales, ¿no? entonces claro. ahí sí para, para mí fue una cosa muy nueva todo ese tema y entonces como yo salí súper raspada de esto, lo siguiente que me pasaba es que cuando estaba empezando a salir con otros chicos, así que casi que a todos yo ya los veía narcisos. ¿me claro, quien sea ya puede ser potencialmente esa persona. Sí, y entonces me llevó más o menos como unos, digo, de estar en terapia, de así completamente como unos seis meses realmente salir como de todo eso, desintoxicarme porque se genera una relación muy tóxica cuando estás con una persona que eh, tiende a ser dominante, que te insulta, que te grita, que te no eh, eh, que a veces te dice una cosa y tú le dices, oye, acabas de decirme esto y te dice no es cierto, yo no dije eso. O sea, como esta cosa en inglés se dice gaslighting, ¿no? O sea, que te dicen una claro. cosa, pero realmente es otra y luego te mienten y luego no o sea, es una maraña que se hace muy fea. Entonces me llevó como seis meses realmente poder recuperar la estabilidad y darme cuenta de la diferencia real entre una persona con buena autoestima y autoestima alta, pero de la saludable a una persona realmente narcisa este con este tipo de fenómenos. Cómo podrías tú contarle a la gente ¿Cómo se distingue tú como profesional estas dos diferencias? Ahorita hablaste un poquito de ello, pero si puedes puedes expandir.
2: Claro, para mí la diferencia clave está en que una persona con una autoestima sano no va a necesitar hacerte pequeño para poder sostentar su, su autoestima. O sea, el hecho de que yo sea buena en algo no significa que tengo que destruirte a ti, para poder reafirmar que soy buena en algo, sino yo soy buena en algo y yo te ayudo y te acompaño a que tú también puedas resaltar tus propias grandezas y resaltar las cosas que a ti también te funcionan. Una persona narcisista realmente con un trastorno narcisista no puede tolerar la idea de que haya alguien más que también tenga una posición de valor y que también tenga una posición de grandeza y de bienestar. Cuando una persona con una buena autoestima a lo mejor te puede señalar, oye, es que tú estás siendo muy insegura en esto y vamos a trabajar en que puedas mejorarlo un poco, pero desde el querer traerte también hacia arriba con él. Una autoestima sana te empuja y te impulsa a también hacer cosas grandes con esa persona. Cuando una persona narcisista no puede, te tiene que ver abajo o no funciona o, o no, o sea, tengo que dominar, me encantó que usaras esa palabra, es una persona dominante, si yo no controlo y manejo, no funciona pero una persona con autoestima sana te quiere ahí con esa persona para que los dos puedan crear algo grande juntos. Y esa es para mí la diferencia como más principal. Quiero hacerte una pregunta porque el tema de redes sociales se me hace muy interesante. Tú has descubierto
3: que en en prácticas y con tus clientes y todo eso le está costando
2: más trabajo a la gente tener pareja. Uf, muchísimo, bastante. Yo creo que, que este tema de las redes sociales nos ha, como, nos ha puesto en un estado muy concreto de alerta. Estamos alertas a todo. Estamos tan llenos de información que ni siquiera sabemos ya discernir de cuál es la real y cuál no. Que creemos que cualquier persona es una potencial amenaza para nuestra paz, para nuestra tranquilidad, para nuestro todo. Y porque las relaciones también las tenemos muy tergiversadas en ese tema de la salud mental. No sé cómo decirlo de otra manera y ojalá no se me venga nadie encima, pero tenemos la creencia de que nuestras parejas siempre nos van a traer bienestar y siempre nos van a traer paz. Y no es cierto. Nuestras parejas a veces también van a hacer que nos queramos jalar las greñas del estrés y de la angustia, pero el bienestar viene en poder arreglarlo, en poder trabajarlo para que vaya mejorando constantemente. Pero lo que pasa con las parejas es que cualquier signo ahora de que algo no está tan bien, lo desechamos. Nadie nos ha enseñado a trabajarlo. Siempre es un, ay amiga, vete de ahí. O sea, a la primera, vete. Y a la primera, córrele y a la primera que pase. No, no, no. O sea, hay temas de violencia que sí, si son, es importante que en cuanto antes nos vayamos. Pero cuando vemos el primer problema, lo vemos como no, ya es que este ya es una relación tóxica y ya nos gritamos y ya no es esto. A ver, espérate, ¿no? Ya se dieron cuenta de que tienen algo que trabajar entre ustedes que no está funcionando, que la manera de comunicarse ni es la correcta para ustedes, ni es amable, ni es como empática, entonces es me siento a trabajarlo pero se ha vuelto tan desechable porque estamos tan expuestos a tanta información que por supuesto que tener pareja y sostenerla sobre todo porque tener pareja, híjole, te metes un ratito a bombo a Tinder, a lo que sea y encuentras pareja, pero sostener una relación se ha vuelto bien complicado. ¿Cómo se puede? O sea, esta parte me interesa mucho, no? O sea, creo
3: que ahorita haciendo eco de lo que estás diciendo tú, hay tanto Acceso también a tantas otras eh, opciones que pudieran haber Chilano. que se siente muy fácil decir esto ya no funcionó. El que y sí. adiós o que la gente dice: Ay, este mientras yo me meto al Instagram, a cualquier red social, no veo a todas estas chicas o todos estos chicos y todos se ven perfectos y se ven increíbles. Y yo aquí a la que tengo al lado, no, o sea, qué, qué tanto. ¿Qué tanto ha cambiado eh, en esto y qué soluciones propondrías tú para las parejas para poder continuar cimentando su relación y no sentir que cualquier cosita ya estoy fuera?
2: Claro, para mí yo creo que lo lo clave y lo que más trabajo con mis pacientes y con quien sea que se me ponga enfrente a hablar de estos temas es con el preguntarse qué buscas en una pareja. Lo que buscas en una pareja es cómo se ve y fotos bonitas y que parezca una vida perfecta. Bien, puedes encontrarla y cada vez va a haber alguien que lo tenga mejor y puedes ir cambiando como tú quieras. Yo no te voy a cuestionar ni juzgar, pero si lo que estás buscando es una relación, una compañera, un compañero sano, constante y que te conozca y que te ame y que esté ahí, pues vas a tener que trabajar para ello. Eso no se hace solo y eso no lo puede transmitir una pantalla. Tenemos mucho la como la idealización de que cuando vemos a alguien de que las emociones se pueden transmitir por medio de las pantallas. Si bien se pueden hacer, me parece a mí que las películas son la forma perfecta de establecer cómo no necesariamente es así, porque tú puedes actuar en una película y me puedes transmitir a mi tristeza y me puedes transmitir a mí algo que me hace sentir de cierta manera. Pero eso no significa que tú estés triste, ni que tú te estés sintiendo de esa manera, ni que estés viviendo esa emoción. Entonces, cuando yo veo en redes sociales a alguien que me transmite que la está pasando padrísimo y que está haciendo y deshaciendo. Para mí es muy fácil verlo como es que todas estas historias que yo estoy viendo son una película, una película en la que quien sea que las publique está decidiendo qué quiere hacer sentir a sus espectadores. Todo lo que vemos en redes sociales está como curated, no sé cómo se diga, está como ordenado para que el espectador lo pueda ver de cierta manera y le haga sentir ciertas cosas. Porque no me vas vas a decir que nunca hemos subido una historia de ahí para que la vea quién sabe quién específicamente y para que piense que me la estoy pasando bien, para que piense que estoy sufriendo lo que sea. Todo es estructurado y organizado para un otro. Entonces, cuando empiezo a platicar con los pacientes de, ay, es que veo que quién sabe quién la está, le está yendo súper bien. Me encanta señalar él, es que eso es lo que esa persona desea que piensen. Porque cada quien también elegimos qué mostramos allá afuera y es válido. Pero así como tú y yo tenemos un montón de cosas que no le contamos a nadie más. Porque no nos ponemos a llorar una pantalla. Bueno, a veces sí, pero por otras razones. Este, pero no solemos sentarnos a contar las cosas que no están funcionando. Los demás tampoco lo están haciendo. Entonces, cuando viene una pareja y oye, es que me está llamando la atención. Quién sabe quién, porque veo que sube fotos y se ve más bonita y mi pareja ya no me trae tanto y esto y el otro. Para mí es muy importante siempre señalar el entiendo que te sientas de esa manera, pero esto es justo lo que esa persona quiere que tú sientas. Es lo que esta película que esta persona nos está mostrando desea que, que, que tenga esa inflexión en ti. Entonces, cuando empezamos a traer a la realidad todos esos pensamientos, cambian mucho las estructuras porque creemos que todo lo que está allá afuera es real. Tenemos que sacarnos el chip de que... De que es natural y espontáneo, casi nadie lo es. Todos tra- grabamos la misma historia dos o tres veces antes de subirla porque ay, no me gusta cómo me veo y no me gusta cómo hablé y el fondo y la luz. Y todos lo trabajamos. Entonces, ¿por qué es tan fácil creer que algo allá afuera es natural y acá no? Ninguna relación real se ha basado solamente en, en algo espontáneo. Todo se trabaja como lo que subimos a redes sociales. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que estaba escuchando. Mi novio tiene un podcast y obviamente yo lo escucho. Entonces la más fan.
3: Estaba escuchando su podcast y estaba platicando con una psicóloga y él le decía cuáles, cuáles serían los grandes, los más grandes nos para para no atraer a una persona realmente narcisa a tu vida. Y entonces ella explicaba. Bueno, pues si tú lo que posteas en Internet, por ejemplo, si eres hombre, y tú lo que estás posteando todo el tiempo en Internet es este tal concierto y el coche y la marca y el, ¿no? y el, y el reloj y toda. Dice: Es muy probable que tú vayas a empezar a traer a tu vida mujeres que están buscando eso. Y si tú eres claro. un hombre que a las personas a las que les das like en Internet son a las mujeres que están en bikini, que están, ¿no? que en, se ven espectaculares, que todo es así, mientras claro. menos ropa, mejor, es muy probable que esa mujer recibe su validez de quién es ella a través de los likes que le da la gente por su físico y no por sus cualidades internas. Entonces es probable que esa mujer tenga una situación con la imagen que es algo muy característico ¿no? de los narcisos y las narcisas. Y entonces claro. probablemente vas a estar atrayendo a alguien así.
2: ¿Qué opinas tú? Claro, la verdad es que yo vaya con este tema de las redes sociales ha sido como una estructura muy importante de, de sostener en acá dentro de terapia, en el consultorio, porque al final de cuentas sí puede ser desde esos puntos, pero también. Tenemos la tendencia a eso, a catalogar y a generalizar por lo que la gente sube en redes sociales. Y, ay, es que si sube fotos de cierta manera es porque a fuerza eh, es el tipo de validación que busca. Ah, es porque es este tipo de persona. Es porque es este otro tipo de persona. Y de nuevo caemos en el, no conocemos a esa persona. Lo único que vemos es lo que esa persona elige que veamos de su vida. Entonces, si lo que esa persona elige que veamos de su vida es solamente su cuerpo, pues al final del día es porque es lo que puede sostener esa persona en ese momento. No dejo, o sea, vaya muestro mi físico para no dejarte entrar a lo emocional, porque no es algo que a lo que cualquier persona tenga acceso. Y a lo mejor con mi cuerpo no tengo tanto tema y hay gente que es completamente al revés. Oye, muestro un chorro de cosas de lo que siento, pero jamás va a saber mi cuerpo porque mi cuerpo no cualquier persona tiene acceso. Y sí, sí terminamos por atraer. Oigan, si están buscando
3: un nuevo celular, Please, please, please no vayan a negar en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja, eres de los míos, y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla, a ti que también tienes selfies con todas las celebridades y a ti que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org slash healthy living.
2: Al mismo tipo de personas que de lo que mostramos o sea si lo que nosotros somos es lo que terminamos por atraer por identificación o sea esto ya ni siquiera es un tema de metafísica manifestación y nada por pura ciencia el tipo de cosas que nosotras hacemos es el tipo de cosas con el que otros se van a identificar entonces si yo soy de cierto tipo de persona pues ese tipo de personas se van a identificar con nosotros y si terminamos siendo más propensos a caer en en cierto tipo de actitudes y en cierto tipo de personas que era lo que te platicaba hace rato de muchas veces con mujeres muy inseguras suelen llegar hombres muy dominantes en donde puedan ejercer esa dominación y por eso son más propensas a terminar con parejas con trastornos narcisistas y de ese tipo porque son hacen como match hacen ese como un rompecabezas que la pieza queda con la otra. Totalmente de acuerdo, te voy a hacer una pregunta que fue una conversación
3: entre mis amigas y yo y que estoy segura que muchas mujeres las tenemos estas conversaciones, ¿qué hacer? esta era la pregunta que se puso en la mesa, cuando tu pareja, tu novio, tu esposo, quien sea, empiezas tú a notar que le da muchísimos likes a cierta persona y tal, tienes una conversación al respecto, dejas que haga su vida y que le guste quien le guste que es cosa de él Eh, planteas cuáles son los los parámetros de la relación o lo que tú me digas. No sé qué opinas tú. Imagínate que esta es esa conversación. Qué le contestarías a mis amigas?
2: Híjole, yo a tus amigas así, mira, una por una me sentaría a preguntarles qué es para ti, qué significa para ti el que esa persona le dé like a otras mujeres, por ejemplo, porque a lo mejor si para ti no significa nada, pues déjalo pasar. Si para ti no significa nada, Oye, ¿sabes qué? Esta otra amiga me dice que para ella inclusive eso ya liga en términos de infidelidad. Oye, pues entonces hay que empezar a sentarte con tu pareja y establecer, oye, ¿qué es para ti una infidelidad y qué cosas? No, ¿en dónde caen los parámetros? Oye, ¿ligar así de repente con el que está en el bar es para ti una infidelidad o eso es algo que se puede dejar pasar y tener como los parámetros claros? Oye, ¿sabes qué? Para mí no es una infidelidad, pero como quieras, algo que me molesta y me hace sentir insegura. Bueno, vamos a tener esa conversación con la pareja. De cualquier forma, yo siempre pienso que hablarlo es importante. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, en los casos en los que yo he visto, al menos, cuando alguien elige no hablarlo es porque un es que va a pensar que estoy loca, o va a pensar que qué intensa que estoy viendo a quién le da like, o va a pensar que yo soy, o que lo persigo, que lo ataco, que lo que sea. Y nos volvemos otra vez en personas que se están moldeando para caber. Me anulo yo para que tú no sientas de esta manera. Cuando en realidad solo es un tema de responsabilidad afectiva de oye, esto que estás haciendo me está a mí sintiendo, haciendo sentir algo y es algo como muy importante a confrontar. Hay un psicólogo que se llama Jeff, que me gusta mucho leer, no me esté su apellido, se los debo, pero es un psicólogo que se llama Jeff, un psicólogo estadounidense que algo muy, muy importante a confrontar cuando es un oye, a mí me hace sentir insegura, pero la pareja nos dice oye, pero es que esto no es importante para mí. Es confrontar el oye, para mí sí lo es y quiero saber si dar estos likes es tan importante para ti como para poner en riesgo nuestra relación y mi confianza contigo. O sea, ¿cuál de las dos pesa más? Dejar de hacerlo realmente pesa más que nuestra relación y listo, o sea, el poner en la mesa ese balance de, oye, ¿cuál de las dos se espejea más contigo? ¿Cuál pesa más? ¿Cuál es más importante? Nos va a abrir mucho los ojos. Muchas veces no nos gusta hacer esa pregunta porque después se puede tergiversar en un es que si no me dejas ser libre, esa libertad para mí sí tiene más peso que la relación. Y ahí es cuando es regresamos a la pregunta uno de ¿qué quieres tú? Tú quieres a una persona que priorice ese, esas cosas de la libertad, porque esa persona es libre de hacer muchas cosas. Qué casualidad que justo a esa que te molesta a ti es la única que no puedes soltar de sus libertades. Entonces cuestionarte cuáles son también tus pesos. Si yo quiero una relación si para mí es más sostenible que el de esos likes a perder la relación o no. Y es tener ese balance y esa negociación. Las relaciones son una constante negociación. Entonces con tus amigas, de verdad va a depender mucho de qué busquen ellas en una relación, qué busquen en una pareja, qué busquen en ellas mismas y el tipo de acuerdos que estén como, ay voy a hacer una redundancia, pero que estén de acuerdo a aceptar.
3: Claro, fíjate que este, fue interesante porque la perspectiva de cada una de nosotras fue muy diferente. O sea, en, en mi perspectiva, yo digo, bueno, eh, pues mi novio puede darle like a quien se le antoje, ¿no? Y entonces me decía una amiga, sí, pero ¿qué pasa si eso hace que de alguna forma u otra este, alguien se meta a sus DMs y le empieza a escribir directo y tal, y entonces dije, pues es que eso ya entonces se vuelve problema de él claro, <risa> no o Sí, sea, no, no. se... mí, no <risa> sí, o sea, y entonces, pero ¿qué pasa si entonces después eso ocasiona? y dije, no, pues es que si eso ocasiona lo que vaya a ocasionar, pues más bien a mí me está librando la vida de alguien que no tiene los mismos exacto, que no tiene los mismos valores, pero no me voy a estar preocupando por eso este, y tener esta angustia y esta ansiedad, eh, porque pues al final de cuentas cada quien somos libres de vivir la vida. Pero otra de mis amigas decía, ¿sabes qué? Es que yo no puedo hacer eso, porque pues... Mi novio tiene un historial de ser este, ¿cómo se dice? Mujeriego y de tal, tal, tal. Y entonces, para mí, sí es importante como, ah, ok, pues depende de cada una de las personas. Y también de los acuerdos, eso me encantó que lo dijiste, los acuerdos a los que se van llegando. Eh, ¿Sientes tú que tanto para los hombres como para las mujeres está siendo mucho más difícil encontrar pareja hoy que hace 20 años? Y si la respuesta es sí, ¿Por qué crees tú y qué tanto tienen que ver las redes en esto?
2: No sé cómo contestar esa pregunta porque no estoy segura de si es más difícil o no, porque yo no intenté tener pareja hace muchos años porque todavía no nacía. Es solo por lo que he escuchado. Me parece que más allá de que sea más difícil es que estamos aprendiendo a tener pareja en este contexto. O sea, antes de este contexto, el, el tema de tener pareja era Usualmente conoces a alguien en tus círculos cercanos, en la escuela, con tus vecinos o amigos de la familia o siempre era por medio de conocer a alguien directamente. Y ahora es tan fácil como tener este catálogo de personas que están disponibles si tú eliges, que estamos aprendiendo también a relacionarnos de esta manera. Porque a ver, si yo voy con una psicóloga, una psicóloga que tiene... 40 años. Una psicóloga de 40, 50 años que está casada, que tiene hijos, que lo que sea, no va a entender en carne propia necesariamente cómo es relacionarse en este nuevo mundo de las redes sociales y en este nuevo mundo de las aplicaciones, porque al final del día no fue algo que le tocó. Entonces, yo, Natalia, no puedo encontrar a un alguien que tenga más experiencia de vida, que me pueda instruir en cómo manejar ciertas cosas que yo no. En este momento todos somos principiantes, todos estamos aprendiendo a lidiar con las redes sociales, las relaciones y las aplicaciones. Entonces no estoy segura de que sea una dificultad per se de las redes sociales, pero es la dificultad añadida y común de algo en lo que cualquiera es principiante. Estamos aprendiendo a, a como a pues a hacerlo y Al final del día sí creo que puede ser un tema que tenemos también como esta sobreexposición. O sea, hay tanta gente disponible allá afuera que creemos, o sea, también nos abrumamos, nos sobreestimulamos de todo lo que vemos de puede ser quien sea y no me comprometo con esta persona porque qué tal si llega alguien mejor, como si el tener pareja fuera un tema de elegir al mejor candidato posible y no solamente alguien de el mejor para mí, para lo que yo siento y lo que yo quiero. Entonces no estoy segura de que sea más difícil. Solo creo que pues como cualquier cosa que estamos aprendiendo, es complicado aprenderse y vamos a tener, nos va a tocar ser los guías de próximas generaciones y próximas cosas y personas que, que tengan que conectar de esta nueva manera. Estoy. Sí, sí, definitivamente, pero bueno, vamos aprendiendo <risa> todos juntos. Eso es sí lo bueno. En esas andamos
3: con respecto a la salud mental. Eh, Yo sé, pero esto es por temas que he leído, que los índices de suicidio han subido más a partir precisamente de las redes sociales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú has aprendido eh, también de tu lado? ¿Y qué hacer? ¿Cómo empezar a notar cuando algún familiar, alguna persona que queremos está empezando a, a tener este tipo de... De pensamientos o de actitud? No sé cómo ni siquiera cómo definirlo, pero creo que me entiendes la pregunta.
2: Sí, claro, claro. Pues mira, la verdad es que se ha aumentado bastante, eh, pero tiene mucho que ver también con esta sobreexposición. O sea, cuando estamos sobreexpuestos a información, a personas y tenemos como una pequeña ventana para ver en la vida de todos, empezamos a hacer mucho este tema de la comparación El primer espacio para hacerlo, digo, el primer espacio a trabajar es el empezar a dejar de compararnos, pero en realidad con esta pregunta que haces para hacerla como un poco más concreta, lo primero es que hay que entender que hay eh, como poblaciones que están más en riesgo que otras a tener temas de suicidio y a tener temas de autolesiones. La comunidad LGBT, las personas que recién se separaron de una pareja, mujeres por el tema de violencia de género. Este, personas que se han divorciado, que nunca se casaron por el tema del aislamiento, por el tema de no pertenecer. Hay varios tipos de poblaciones y sobre todo las personas que ya lo intentaron en algún momento que están en riesgo. Y la mejor forma de, de verlo es que es muy evidente. La verdad solo no tenemos la tendencia a poner atención. Las personas que están en un riesgo de suicidio suelen empezar a Segregarse y alejarse mucho y esto no necesariamente tiene que ser un tema de dejo de salir con alguien, sino también segregarse emocionalmente, dejan de compartir las cosas que sienten, dejan de compartir las cosas que están pensando y puede que estés aquí riéndote conmigo jugando juegos de mesa pero no recuerdo la última vez en la que me contaste cómo estabas y qué está pasando en tu familia y qué está pasando en tu entorno. Ese aislamiento emocional es una gran señal de que alguien puede que esté pasando por algo complicado y sobre todo también pues el aislamiento físico cuando ya llega a un tema de hace mucho que no lo vemos. Cuando empezamos a ver cambios de actitud, emociones como muy eh, intensas de, de golpe, de repente, de repente, In- enojo intenso, tristeza intensa, felicidad intensa. La felicidad intensa también es un tema importante y empieza a ver como este desbalance y desequilibrio en lo que usualmente esa persona es con su entorno. Todo eso son temas de riesgo, pero no los volteamos a ver porque decimos, ay, bueno, de seguro está pasando por algo. ¿Y por qué no nos involucramos? Nos, nos da mucha angustia involucrarnos con la gente, nos da mucha angustia asumir que alguien está pasando por algo porque no sabemos qué hacer. Cuando muchas veces una escucha empática y preguntar cómo puedo ser útil para ti en esta situación, son todo lo que necesita una persona, pero me parece que estos índices han crecido por esto, por el estar sobre estimulados y porque no sabemos distinguir que alguien pueda estar pasando por una situación así. ¿Qué
3: pregunta? O sea, ahorita dijiste un poquito una de ellas, pero ¿qué pregunta se le puede hacer a alguien? Supongamos, Dios no lo quiera, ¿no? Pero empiezas a notar que en tu casa, alguno de tus hijos o incluso tu pareja eh, está cambiando, algo está cambiando y, y, y a ti te da como, estoy viendo aquí hay un cambio de personalidad de alguna forma. Claro. ¿Qué pregunta le puedo hacer a esta persona para que poco a poco empiece a abrirse conmigo y poder quizás yo
2: lograr evitar que tomen una decisión irreversible. Claro, me parece que ese poco a poco es justo lo que debemos evitar. Nos da mucha angustia sentir que podemos ser muy invasivos con alguien o que podemos estar como cruzando líneas que esa persona no está lista para cruzar. Pero es importante preguntar directamente, oye, estoy viendo que has cambiado mucho y que te veo alejado y te veo esto y el otro y quiero saber si has tenido pensamientos de autolesiones o pensamientos suicidas o qué está pasando que te veo alejado y sobre todo preguntar qué puedo hacer por ti o sea entiendo si ahorita no me quieres platicar pero dime ¿Cómo puedo ser una persona útil para ti en este momento de tu vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesitas de mí? ¿Necesitas a alguien que te escuche? ¿Necesitas a alguien que te aconseje? ¿Necesitas a alguien que solo llegue y se calle la boca y te escuche lo que sea que tengas para decir? ¿Quieres que esté de tu lado? ¿Quieres que esté en contra de alguien? ¿Qué necesitas de mí? Porque muchas veces creemos que cuando alguien nos comparte algo tenemos que solucionarle lo que está haciendo, lo que está sucediendo. Lo, nuestra primera reacción es resolver. Cuando en realidad no necesita la mayoría de las personas que les resuelvan nada. Necesito que me acompañes y me ames en lo que yo estoy resolviendo estas cosas que tengo. Y a veces el, el hecho de que alguien no nos pueda brindar ese espacio para ser amados y entendidos termina por hacer que no compartamos ya las cosas. de Ay, ¿para qué le voy a decir a mi mamá cómo me siento? Si la primera reacción de mi mamá va a ser o regañarme o decirme te lo dije o querer solucionar o minimizar lo que yo estoy sintiendo cuando solo quiero que me escuche y me diga cuánto me quiere y que va a estar bien todo y que ella está para mí, aunque no lo pueda entender y creemos que tenemos que adivinar qué está, que necesita la otra persona cuando solo es cuestión de directamente preguntar qué necesitas de mí? No le saquemos la vuelta. Algo que los instructores en prevención del suicidio decimos siempre es es más importante preguntar que la manera en la que preguntas Solo pregunta directamente en la persona. Te veo diferente el nombrarlo. Te observo, te he observado antes y te observo ahora y observo que algo está pasando. Te estoy poniendo atención. El preguntar no es una confrontación, es un abrazote de aquí estoy y puedo notar porque me importas tanto que tengo memorizado quién eras antes y quién eres ahora y algo es diferente. y Quiero que sepas que estoy aquí. Nombrarlo es importante y nos da miedo en muchas ocasiones por no saber cómo reaccionar.
3: Qué bonito lo expresaste. No, ahora que no manches Natalia, esas estas preguntas así tan específicas y tan generosas y tan, tan bonitas. Porque sí es cierto, o sea, a veces te da cosa como preguntar, pero si lo preguntas directamente, a lo mejor incluso va a ser un alivio para la otra persona.
0: This este episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight.
2: de, ah, no, por fin alguien se interesa claro, en lo que alguien te... me vio, alguien me está observando, alguien se dio cuenta de que estoy pasando por algo. El sentirse solos es lo principal, lo primero que pasa y y es un reconfort bien bonito cuando alguien te dice, cuando alguien nota algo de ti. Entonces preguntar siempre va a ser súper esencial.
3: ese hace con... Ahorita... Evidentemente, hay una también gran información de lo que significa ser súper positivo. No, este, evidentemente, yo hablo de eso también, pero lo hablo desde una manera mucho más holística, como de informémonos, ¿no? Con este tipo de podcast. Evidentemente, a mí me gusta ser positiva, pero no, no por eso voy a ignorar los momentos en, las que, en los que me siento triste. Y de hecho, uno de los días sal- salí de ver una película súper fuerte y que la recomiendo muchísimo que se llama The Sound of Freedom y dije, híjole, yo comprometida con mis redes sociales voy a grabar y contarles lo que siento, ¿no? Pero puse a llorar, ¿no? No sabes, o sea, hay, muchas de las personas, ¿cómo se atreve a subir algo llorando, no? Porque en las redes se supone claro. que estás feliz Y yo, wow, qué fuerte, ¿no? Pero bueno, en el sentido esto es sabiendo que hablando de esto de las redes, efectivamente, que todo mundo, casi todo mundo muestra cuando hay felicidad y alegría y no muestran los otros lados, este, ¿cómo, ¿cómo se puede lidiar con esta especie de autoexigencia que puede existir? De que tú sabes que tienes que ser positivo porque evidentemente... ¿No? Tener esta voz que te habla dentro que es negativa no es bueno, pero te frustra también que porque, oye, tranquilamente, o sea, no puedo ser tan positiva como todo mundo me dice, ¿no? Hay mucha gente allá afuera que puede decir, a ver, o sea, es que tú no conoces mi mente. Entonces, ¿cómo lo idear con esta frustración y esta sobreinformación también que existe del lado del positivismo? Y
2: que, o sea, ¿qué se vuelve realista? Claro, tenemos una mala concepción de lo que es lo positivo y lo negativo en torno a las emociones porque lo solemos decir hasta cuando lo contestas. ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás mal? Siendo bien, estoy feliz y siendo mal, toda la otra gama de emociones de lo que más siento, me siento enojada, me siento triste, frustrada, angustiada, ignorada, todas las cosas que, que existen fuera de la felicidad la solemos catalogar como algo negativo. Y es que a mí me encanta cuando tenemos un, un approach positivo a las emociones, entendiendo que eso no significa solo sentirse feliz. Por ejemplo, un approach un acercamiento eh, negativo a la tristeza es un me siento triste y voy a buscar todas las formas posibles para dejar de sentirme. Si sí, salgo a correr y hago y deshago para allá, que se me quite la tristeza. Eso para mí o para cualquiera que trabajemos en salud mental, es una forma bien negativa de relacionarte con la tristeza, porque la mejor forma de relacionarte con ella es me puedo sentar a sentirla, a tener una conversación con mi tristeza y procesarla de una forma diferente. Entonces una, un acercamiento positivo a mi, a mi tristeza es okay. ok, me siento triste y me voy a dar el espacio para sentirla y qué deliciosa la música triste cuando uno está triste y qué deliciosas las películas tristes cuando uno tiene ganas de llorar y, y empiezas a convivir con ella y esa es una forma positiva de atravesarla cuando la este positivismo tóxico que mucha gente le llama es un tienes que estar feliz sí o sí, ahorita ya y hazle como quieras, si no te enojes tienes que estar sin, no, no, no Tener una sana convivencia con tus emociones. Algo que justo ayer platicaba en una conferencia es que el verdadero concepto de la salud mental es poder sentir todas las emociones de una forma adecuada, porque no se trata de que yo me tire a estar triste y no vaya al trabajo y no haga, no le ponga atención a mi entorno y me deje a mí de lado. Y, y esta relación también negativa con la tristeza. No es la adecuada, pero el yo poder asumir que me siento de esa manera y ser compasiva conmigo y sabes que me voy a comer algo que me gusta mucho porque ya tuve un día lo suficientemente malo como para que mi comida también sea mala. Entonces soy compasiva conmigo y me doy esto y me apapacho y me acompaño mientras siento esa tristeza. Es lo que hace ese switch. De, de las emociones o el, oye, me siento enojada y ahorita que me siento enojada, me siento eufórica y energética y voy a salir a correr y voy a salir a procesar mi enojo en energía y atravesarlo en vez de suprimirlo y que después explote sobre alguien más de otra manera. Tenemos una concepción muy curiosa de las emociones cuando en realidad no se trata de que estemos Felices todo el tiempo y que mostremos una buena cara lo que sea que eso signifique a la gente se trata de que sintamos las cosas que sentimos y estemos bien con sentirlas y estemos tranquilos porque si yo trabajo contigo el que dejes de sentirte triste y a ver no me lo sacudo y ya lo que sigue lo único que va a hacer es que No seas una persona útil para ti misma en el futuro cuando te vuelvas inevitablemente a sentir triste porque estas emociones van a volver a pasar y entre más rápido aprenda a convivir con ellas mejor, pero desde una posición amorosa hacia las emociones, no de desprecio y no de no de angustia ni de ya no las quiero sentir. Qué importante lo que acabas de decir,
3: porque justamente <risa> es, es que es eso, o sea, es, es, saber me voy a dejar sentir triste, ¿no? A, ayer, ya estoy compartiendo demás ¿no? Pero eh, ¿Tú? ayer, claro. ¿eh? Tú échalo, aquí sí, estamos. ayer, ayer <risa> yo me estaba sintiendo, porque a veces eso nos pasa a nosotras las mujeres, que hay un, hay un día del mes quizá por ahí, que te sientes triste y no tienes una razón específica. <risa> no sé si estarás de acuerdo conmigo. Claro, pero, claro. Y entonces yo me sentía triste y, y claro, sabiendo todo lo que sea acerca de, ay, no, de esta manera, si empiezas a agradecer, te, te, te vuelves a sentir positivo, si taca, taca, taca. Dije, no, no, a ver, espérame, o sea, yo quiero procesar este sentimiento porque está, está saliendo de mí, o sea, en este momento hay algo y tiene que salir de mí y entonces está. Y estuvo padre porque me entregué realmente como al sentimiento este. Eh, no era una tristeza profunda ni nada. O sea, simplemente todo me daban ganas de llorar, ¿no? Sí, claro. Y entonces, este... Y fue bonito procesarlo de esa manera. Y también fue bonito tener una pareja que está a tu lado y te acompaña. O sea, yo no le iba a echar a él toda la responsabilidad de que me volviera a ser feliz. Nada, para nada. Simplemente le comuniqué, fíjate, hoy me siento así y estoy, como decimos en México, chipil, ¿no? Y entonces me dijo, ¿cómo te apoyo? Ah, Pues nada más, así como que apapáchame un poquito más, etcétera, etcétera, pero lo estoy procesando yo sola, ¿no? Pero es bonito tener este acompañamiento. ¿Por qué, Natalia, crees tú que hay que ir a terapia?
2: (risa) Tienes un libro... Háblanos de tu libro. ¿Libro mío? Uh-huh. Sí, pues miren, yo tengo un libro que se llama Vea Terapia en donde en este ensayo les voy a platicar como no, no se crean, este justo tengo un libro que lo que hace es que podamos voltear a ver nuestras emociones. Lo que yo digo siempre de la importancia de la terapia es que como ya se dieron cuenta en todo lo que platicaba Marta y en lo que les he platicado yo es que la salud mental se va a ver diferente para los ojos de cada persona entonces el ir a terapia es un proceso de autodescubrimiento y de reconciliación muchas veces creemos que ir a terapia es ir a pelearse con lo que uno es y con los defectos y con, no, no, no es ir a entender que no tienes defectos y que no tienes nada malo en ti sino estás viviendo tu vida y vas a aprender a cómo manejarla mejor para tu beneficio y para que los de- las personas de tu entorno se sientan bien contigo también y esto como no hay una fórmula secreta no hay una serie de tips que yo te pueda dar para que puedas tener una mejor salud mental es algo tan personal y tan íntimo que por eso siempre recomiendo ir a terapia, es un tema de la vida nos va a suceder y nos va a atravesar a todos y merecemos poder atravesarlo con información y con una buena relación con nosotros sin culparnos, sin agredirnos sin que se vuelva una persecución, sino estoy atravesando esta vida y estoy buscando cómo hacer de esta vida una mejor experiencia para mí, porque nomás tengo esta y la quiero hacer lo mejor que puedo con ella. Y justo en mi libro, lo que intento es eso, es un libro interactivo, es un libro que tiene muchos ejercicios, hace muchas preguntas, para que tú puedas ver, porque no siempre tenemos acceso a terapia, al final del día es un privilegio, es caro, no es muy accesible. Entonces un libro como este lo que te puede ayudar es hacerte las preguntas correctas para que sepas por dónde empezar y para que sepas qué cosas trabajar, qué cosas observar y cómo es la salud mental para ti, cómo se ve para ti estar bien, en lo que sea que signifique para ti. A lo mejor para alguien significa, como te decía al inicio, oye, alguien que siempre ha sido bien bloqueado emocionalmente, la salud mental para esa persona va a ser un Atreverse a sentir sus emociones y a lo mejor para alguien que siempre ha sido una persona altamente sensible, la salud mental va a ser regular un poco mejor esas emociones y saber frenarlas de vez en cuando. Entonces yo no puedo dar una lista de, de cosas por hacer cuando hay objetivos tan diferentes y el ir a terapia nos da claros esos objetivos y cuando no podemos hacerlo o incluso complementario a terapia, existen libros como este que, que pues ahora les hice eh, para que puedan precisamente hacer estos ejercicios y contestarse esas preguntas.
3: Yo soy súper fan de la terapia,
2: mucho, mucho, sí, mucho. Fantástica. lo digo para cada rato
3: porque a mí me, o sea, para mí fue un antes y después en esto porque te ayuda de una manera muy compasiva un claro. buen terapeuta te ayuda a entenderte más a ti y la mía que es maravillosa también me confronta, es interesante, claro. o sea, es, te, te hace decir, a ver, espérate, acuérdate, eso ya lo aprendiste, ¿no? Así, ¿y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué está <risa> eh, entonces este yo también soy súper fan, por favor cuéntanos Natalia, ¿cómo te puede encontrar
2: la gente? este Compártenos yes. tus redes sociales. Claro que sí, me pueden encontrar en todos lados como psicóloga Natalia Molina, Natalia Molina con TH, me encuentran en Instagram, en TikTok, en Twitter, bueno en Twitter casi no lo uso, pero en podcast, tengo un podcast que se llama Vea Terapia, pueden encontrarlo en cualquier plataforma, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts. Mi libro se lo recomiendo muchísimo. Me parece que es una herramienta bien personal que deja de ser genérica y se vuelve algo muy íntimo. Y así me pueden encontrar en todos lados. Me pueden mandar mensajes y si, si quieren platicar en algún momento y yo con las puertas abiertas siempre.
3: Qué padre, Natalia. Oye, tocamos, fíjate, como como piquitos de cada uno de los temas. Y me encantó. Claro. Me encantó este episodio porque además eres tú muy o sea, tienes una energía muy bonita, tienes es? muchísima sabiduría a pesar de ser tan joven y tienes, o sea, como que esta, no sé, me dio esta sensación de que sabes mucho de muchas cosas, te gusta estudiar, te gusta compartir. Este También está padre que conoces y eres parte de toda una generación también que se está abriendo mucho más a estos temas, a la terapia y a, a no como otras generaciones de antes que era ah, ir a terapia es que significa que hay algo mal contigo. No significa es como así es como yo lo pongo cuando quieres aprender alguna actividad nueva incluso a cocinar cuando quieres aprender a un deporte no este tenis básquetbol lo que sea a poco no contratas a alguien que te enseñe en la escuela tienes maestros de historia de química de tal bueno claro. ¿por qué no tener a alguien que te guíe en el tema quizás de los más importantes de tu vida que es tu mente y tus emociones por eso yo también claro. creo como tú que ir a terapia es súper importante.
2: Qué bonita forma de explicarlo. Te la voy a estar robando de vez en cuando. (ríe) Ay, Natalia,
3: muchísimas gracias. Voy a saludar a gente muy especial que es, eh, que que escucha el podcast y que son de nuestro, como el cuadro de honor. Es eh, Josmar Amena. Muchísimas gracias. Guillermo González, Laura Martínez, Frankie Herrera. Gracias, gracias. Y Judith, Salas. Sabes que me encanta porque acabo de regresar de Los Cabos y estuvo muy bonito estar con mucha gente de allá que me decía yo soy infinita, yo escucho el podcast, yo escucho infinitos, yo escucho de todo mucho. Entonces, bueno, pues a toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y si te gustó este episodio, dale tu like, por favor, que somos una papacho a nosotros y al corazón. Y si te encantó, compártelo con alguien a quien quieres. Muchas gracias,
2: Natalia. Gracias a ti, Marta, por tenerme por acá. Y un saludo a tu comunidad preciosa. Qué gusto poder platicar. Un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente episodio que está a
3: un solo clic. Chao. I know
1: to run a hair salon. But for small business insurance, I chose my State Farm agent. She's a small business owner, too, so she knew how to help me personalize my policies. Like a good neighbor, State Farm is there. Talk to an agent today. It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you.